0: «Я пишу, как бог», – заявлял этот художник, – «самый тщеславный из живописцев». Он не был одохотворенной личностью, не обладал богатым воображением, и все же он был выдающимся художником, поскольку сумел в одиночку утвердить новое для французской живописи 19 века направление – реализм. Его звали Гюстав Курбе. Первый ребенок и единственный сын в семье, он родился 10 июня 1819 года во французском городке Арнан семье состоятельного фермера и винодела режиса Курбе и его жены Сильвию До. Сын землевладельца Гюста всю жизнь пылко любил сельскую природу. С 12 до 18 лет он посещал семинарию. Учиться ему было лень. Единственное, что он не отказывался делать, это писать сочинения. Прирожденный рассказчик, он на протяжении всей жизни с легкостью выдумывал удивительные истории, но записывал их с грубейшими ошибками, которые с возрастом не исчезли из его письма. Даже слово «полотно» Гюстав никогда не мог написать правильно. После семинария Курбе не прочел больше ни единой книги, а из газет заглядывал только в те, где упоминалось его имя. Примерно в 1834-м, когда Гюстав был в третьем классе, в семинарии ввели новый предмет – рисование, которому юноша стал отдавать все свое время в ущерб остальным предметам, чем расстраивал родителей. Видя сына в будущем юристом, отец по окончании семинария отправил его в соседний город Бизансон, в Королевский коллежь. Курбе провел в этом заведении три года, на протяжении которых исправно бывал только на уроках рисования. В конце концов Бюстав бросил коллеж и стал ходить на занятия в Бизансонскую школу изящных искусств. А спустя несколько месяцев убедил отца отпустить его в Париж. Курбе не видел смысла в академическом образовании, поэтому посещал лишь свободные мастерские, где можно было, как заблагорассудится, рисовать обнаженную натуру. Через два года аскетической жизни и упорного труда Гюстав создал произведение, которым заявил о себе, как о начинающем таланте – автопортрет с черной собакой. За свою жизнь Курбе написал большое количество собственных портретов, за что его не раз называли нарциссом, влюбленным в свое отражение. На многих полотнах художник изобразил себя с трубкой в руке, которая была его неизменной спутницей. Однажды, много лет спустя, почитатели Курбе попросили его изобразить предмет, выражающий его характер. Художник нарисовал трубку и внизу подписал – Курбе без идеалов и без религии. До конца XIX века единственным местом, где французские художники могли демонстрировать свои работы публике, был салон. Раз в год там проводились выставки, картины для которых отбирала академическое жюри. Быть принятым в салон означало получить шанс на славу и финансовый успех. Начиная с 1844 года, на протяжении 20 лет Курбе выставлялся почти в каждом салоне публике с передовыми взглядами его картины были по душе. Но критики его чаще ругали, чем хвалили, поскольку Курбе рисовал сценки из повседневной жизни, а не выдуманные идеалистические сюжеты. Простых горожан и крестьян, а не богини-рыцари. «Я – реалист, то есть искренний друг подлинной правды», заявлял художник в ответ на обвинение в том, что его персонажи уродливы. Однажды Наполеон III, увидев купальщиц Курбе, будучи шокированным их пропорциями далекими от идеала, стегнул по картине хлыстом. Еще более горькая участь постигла другое полотно Курбе – возвращение с конференции, на котором Гюстав изобразил священников, как отталкивающих пьяниц и чревоугодников. Картину приобрел один набожный католик, специально, чтобы уничтожить ее. После 30 лет Гюстав стал скандально известным не только во Франции, но и в Германии и в Бельгии, где проходили его выставки. Курбе первым из французских художников начал устраивать персональные экспозиции в Париже, в провинции, за границей. После выставки во Франкфурте, которая породила яростные споры, владелец одного казино во избежание конфликтов вывесил объявление «Здесь запрещается спорить и господине Курбен. Гюстав всю жизнь ошибочно полагал, что помимо живописного дара, наделено другими талантами. Он был уверен, что при желании мог бы стать музыкантом, хотя не имел слуха. Однажды безуспешно пытался изобрести одноколесный экипаж, а когда ему было около 50, ввязался в политику. Эта авантюра закончилась плачевно. В конце концов, художника обвинили в том, что он нанес ущерб государству. Приговорили к тюремному заключению и огромному штрафу. Курбе вынужден был покинуть Францию. Последние годы жизни он провел в Швейцарии. Страдая от водянки, следствие алкогольного цирроза печени, Курбе умер 31 декабря 1877 года. Ему не было и 60. Он не оставил после себя наследников. Единственный его сын, незаконнорожденный умер в 20 лет. В жизни Курбе было много женщин, но ни одной из них он не любил, ни одна не задерживалась рядом с ним надолго. Художник об этом нисколько не сожалел. «Мне не до семейных забот», — говорил он, — «у меня достаточно дел в искусстве».